0: Cette semaine, les friands. On appelle friands ces petits pâtés à peu près cylindriques que les charcutiers de France font tous, au moins le dimanche. Par tradition, les friands sont pour moi le prototype de la friandise. Dans ma lointaine enfance, ils représentaient le régal dominical. Le dimanche, on faisait grasse matinée sur la butte Montmartre. Les mères de famille ne faisaient pas la cuisine. On ne pensait certes pas à aller déjeuner au restaurant, mais on achetait tout fait, ou l'on faisait cuire chez le boulanger. Aussi, sur le coup de onze heures et demie, voyait-on circuler en se hâtant, sur les rues des Abbesses et sur la rue Ravignan, les commis charcutiers qui portaient en ville, dans des boîtes métalliques brillantes, des côtelettes à la sauce, des saucisses panées, du boudin grillé et des friands tout chauds. Les familles plus riches envoyaient l'aîné des enfants chercher chez le boulanger le gigot qu'on avait porté à rôtir dès le samedi soir. Le marmot, très fier devant ses camarades de la rue, portait enveloppé dans un torchon tout blanc le plat de terre d'où s'échappait un parfum tout chaud d'ail et de viande rôtie. La sauce balottait dans le plat. Le petit faisait des prodiges d'équilibre pour ne pas tacher le torchon avec la graisse liquide. On se mettait à table, on dégustait les friands, on dévorait le gigot, puis... Vers trois heures, les gosses allaient jouer sur la butte, en bordure des champs d'avoine qui étaient nombreux sur l'emplacement de la future Rucolincourt. Et comme ils avaient leurs habits du dimanche, ils n'allaient pas patauger dans les sources qui abondaient un peu partout sur ma vieille butte Montmartre. Comme mes souvenirs de jeunesse sont ma seule fortune, je continue de temps en temps à m'acheter des friands le dimanche matin. Dimanche dernier, j'ai voulu en faire moi-même. Je les ai réussis. Je ne puis m'empêcher de partager ma joie avec vous tous, Aussi vais-je en refaire ce soir. Il me faut pour cela une pâte et une farce. La pâte feuilletée. Ce qui caractérise le feuilletage des friands, c'est qu'il est économique. C'est une pâte dans laquelle le beurre est mélangé avec de la panne de porc. Je prends donc les éléments suivants 125 g de panne de porc sans déchet, 125 g de beurre, 250 g de farine, un demi-verre d'eau. Une demi cuillerée à café de sel. Dans une terrine, je pose la farine et le sel. J'ajoute l'eau par petites portions tout en malaxant la pâte du bout des doigts. Rapidement, la farine a absorbé l'eau. Le mélange se présente sous l'aspect d'un mastic très malléable qui colle encore un tout petit peu aux doigts. J'enveloppe dans un torchon cette pâte qui s'appelle la détrempe. Je m'occupe de la graisse. Le beurre est au frais, il est très ferme, c'est là la condition principale de la réussite. J'ai acheté 200 g de panne. J'enlève les membranes. Je pèse exactement 125 g de graisse nette de déchets. Je la passe à la machine à hacher. Je pose cette graisse sur une planche. J'ajoute le beurre. À l'aide d'une fourchette, je fais un mélange intime des deux corps gras. Le tout est très ferme, je le répète. Avec le dos d'une cuillère, j'aplatis ce mélange de façon à le transformer en une sorte de gâteau circulaire dont le diamètre est celui d'une soucoupe de tassaté. Je prends la boule de pâte. Je la pose sur une planche très enfarinée. Je rabaisse au rouleau de bois et la transforme en un disque de 30 cm de diamètre à peu près. Sur ce disque, je pose le gâteau de beurre. Sur ce gâteau de beurre, je rabats la pâte qui dépasse à gauche, à droite, en haut, en bas. Le disque de graisse se trouve enfermé complètement dans la pâte. Je ne le reverrai plus jamais. J'enveloppe cette pâte dans le torchon. Je la laisse reposer au frais pendant une demi-heure. Je la reprends, la pose sur la planche enfarinée. À l'aide du rouleau, je la baisse sous forme de disque de 35 cm de diamètre environ. Je plie ce disque en trois comme une serviette, puis en trois dans le sens perpendiculaire. J'enveloppe dans le torchon et je porte au frais. J'ai donné, comme disent les pâtissiers, deux tours à ma pâte. J'attends vingt minutes. J'abaisse ma pâte et donne encore deux tours. Je porte au frais pour vingt minutes. Je recommence à abaisser au rouleau et donne encore deux tours. J'ai donc plié six fois ma pâte en trois. J'ai fait ainsi, si mon calcul ne me trompe pas, sept cent vingt-neuf couches de pâte très fines, séparées chacune par une mince couche de beurre et une mince couche d'air. Au four, cet air va se dilater et séparer les couches très fines de pâte. Je cuit une pâte feuilletée. J'abaisse la pâte. Je fais un rectangle de 32 cm sur 40. Je le découpe en 12 rectangles en dessinant au couteau deux traits horizontaux et trois verticaux. Je prépare la farce. La farce a la machine à hacher, je coupe 125 g de champignons lavés, débarrassés de la partie sableuse du pied. Je les fais sauter au beurre dans la poêle jusqu'à évaporation de l'eau de végétation. Je laisse refroidir. Je mélange avec 150 g de chair à saucisse à l'aide d'une fourchette. La farce est prête. Je la partage en douze portions égales. Confection et cuisson des friands sur chaque rectangle, je pose un petit cylindre de farce parallèlement au petit côté. Je roule le rectangle de pâte comme une cigarette en appuyant le moins possible avec les doigts. Je mouille le bord libre de la pâte avec de l'eau à l'aide d'un pinceau. Je m'arrange pour que la soudure se trouve sur la face inférieure du friand. Le hachis est enveloppé. Je badigeonne la surface avec du jaune d'œuf délayé. Mon four est très chaud. Je pose les friands sur une plaque de tôle. Je porte au four. Dix minutes se passent. Oh Quelle fumée J'ouvre la fenêtre toute grande. La graisse de la chair à saucisse a coulé sur la plaque et elle grésille un peu. C'est fatal. Je regarde dans le four. Les friands ont gonflé. Je baisse un peu la flamme. J'attends encore dix minutes. J'ouvre le four. Les friands sont admirables, dorés, énormes. Je les défourne. Je les pose sur un plat. Tant pis, je me laisse tenter. J'en goûte un. Je me brûle les doigts, la langue, la bouche Vite, un coup de vin blanc, c'est exquis. Toute mon enfance est là. Hélas, tous ceux que j'ai émis en ce temps ne sont plus. Le bitume a recouvert les champs d'avoine de la butte Montmartre, et les sources se perdent quelque part sous terre. À la semaine prochaine.